0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de El Antirreino. Y sí, esta es una serie de armadillo. Espero que que lo estén... no sé. No siento que es una serie que uno disfruta, pero espero que te esté iluminando hasta ahorita. Y pues sí, ¿qué tal le seguimos? Entonces, en el episodio pasado hablamos acerca del antirreino, el imperio, el el sistema de maldad que nace del pecado y en el cual nacemos en el cual nacemos nosotros y hoy quiero seguir con qué es esta cosa y cuál es nuestro deber hablamos poquito al final del pasado del de evangelio necesitamos el evangelio pero qué tal nos metemos poquito más ¿va? Pues éxodo 19 nos encontramos en el monte de Sinaí. Esto ya es todo lo que sucedió en en el príncipe de Egipto y espero que hayas visto la película o alguna vez has leído tu Biblia y ves la historia de Moisés entra y deja mi pueblo ir, deja mi pueblo salir y y, después de varias plagas que suceden en Egipto y grandes milagros finalmente son rescatados. Este pueblo de Cientos de miles de personas son, uh, son liberados y salen. El Mar Rojo se parte en dos y luego llegan a este monte, que fue el monte donde Moisés recibió el llamado, pero ahora regresan a esta montaña a encontrarse con Dios. Y cuando están ahí en Éxodo 19, vemos cuál es el llamado de, de Dios para este pueblo, porque no nomás los liberó para que sean libres, Sino los llamó con un propósito. Y ese es el propósito que Dios deja, no sé, el llamado que, que es que este Dios al que servimos, el llamado que Dios le dio a su gente. Y ahí les va, Éxodo 19, versículo 3. Y desde ahí lo llamó el Señor, desde el monte Sinaí, y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del, del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Entonces la frase clave de este episodio es reino de sacerdotes, nación santa. Y antes de entrar, tenemos que hablar un poquito acerca de sacerdotes. Ahora, que cumplan esto o no los sacerdotes, la verdad, uh, no importa, pero el deber de un sacerdote, el llamado de un sacerdote, es ser un ejemplo de su Dios. Si tú quieres conocer al Dios de, no sé, de cualquier religión, vas y ves a su sacerdote, a su líder, a su... Es una persona ejemplar que toman las características de su Dios uh, en, en teoría debería funcionar como como un ejemplo de Dios. Podrías ver al sacerdote y poder así poder ver quién es su Dios de acuerdo a las disciplinas que lleva, de acuerdo a, el, a la manera que se comporta hacia otros y uh, en teoría debería ser así. Ahora que se cumpla o no, eso no importa para, para lo que quiero decir. Sin embargo, ese es su trabajo. Dios quiere que este pueblo, que esos cientos de miles de personas que él rescató de Israel, ahora quiere que ellos sean un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso no significa ser un pueblo perfecto, sino lo que quiere es que lo representen a él. No nomás Moisés, no nomás Aarón, no nomás algunos de los líderes. Él quiere que toda la nación sean representantes de Dios. Que cuando conozcas a un israelita, conozcas a su Dios. Entonces ese es el deseo más grande que Dios tiene o el llamado que Dios tiene para este pueblo que rescató. Porque Dios siempre escucha el llanto, el clamor de aquellos que son oprimidos y Hace lo po- Bueno, es omnipotente, entonces decir, hace lo posible es redundante, pero él rescata, libera a los oprimidos. Él escucha el clamor y hace algo al respecto. Ahora, ¿qué hace con este pueblo? No nomás lo libera para li- librarlos, sino les da este llamado. Quiero que sean mis representantes aquí en la tierra. Y antes de seguir hacia adelante con esto, tenemos que regresar otra vez a Génesis y vamos a sacar seis puntos del libro de Génesis acerca uh, de. Sí, entonces <ríe> ya, he, ya he hablado algunas de estas cosas en armadillo antes. Entonces, si algo suena que lo estoy repitiendo claro, porque apenas ahorita pude poner todo esto en, en orden. Pero hay seis verdades que sacamos del libro de Génesis. Claro, hay, hay mil más, pero por cuestión de tiempo, vamos a poner seis por el momento. Pero seis verdades en el libro de Génesis acerca del hombre y acerca de nuestra condición. Número uno, lo encontramos en Génesis 2, 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Aliento de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. Primera cosa que tenemos que entender es que el hombre, y cuando digo hombre, me refiero a mujer también, el hombre y la mujer es la mezcla entre lo místico y lo material. Porque sí, a pesar de que somos hechos de carne y hueso, tenemos el aliento de Dios dentro de nosotros. Tenemos alma y fuimos creados para ser ese punto uh, entre el cielo y la tierra. Somos el único ser viviente que tiene, que tiene esta responsabilidad y uh, que tiene este llamado. A diferencia de ángeles o a diferencia de animales, estamos en un punto medio donde somos místicos. Somos, somos hechos de lo místico y de lo material. Número dos, vamos a Génesis 2, 8 al 9. Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Dios el el Señor hizo que hiciera toda clase Dios el Señor, perdón, hizo, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el jardín de vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, nos hizo, número dos, bueno, uno otra vez, Somos el hombre es místico y material, es la combinación de lo místico y lo material. Número dos, el, el hombre y la mujer es un ser contingente. Somos... Somos totalmente dependientes, tanto de la tierra como del cielo. Tenemos que comer para vivir y tenemos que respirar. Y cuando me refiero a respirar, no me refiero a oxígeno. Necesitamos el aliento de Dios para, para vivir. Entonces necesitamos, somos contingentes, somos dependientes, somos completamente, no, no, no podemos sobrevivir por nuestra propia cuenta. Número 3. Número Génesis 2, del 21 al 25. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras, se durmi- este, mientras este dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo a una mujer. Y se la presentó al hombre, el el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y dos se funden a un solo ser. Ya, quédate con esto por un segundo. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, uno, el hombre es místico y material. Dos, es un ser contingente. Tres, existe armonía perfecta. No hay contradicción. Hay, hay, Hay perfecta armonía entre Dios y el hombre. Hay perfecta armonía entre el hombre y la mujer. Vemos y... Si quieres agregarlo ahí, entre el hombre y la tierra. Entonces veamos que el hombre fue creado para ser este punto en medio del cielo y la tierra. Es creado para ser dependiente de tanto el cielo y la tierra. Y fue, fue creado sin contradicción, con completa armonía, armonía perfecta entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios y el hombre y Y su prójimo, la mujer. Sin embargo, llegamos al número 4. Génesis 3.1 La serpiente era era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces, ahora lo que vemos que que sucede es que existe una maldición. Llega la maldición sobre el hombre, sobre la tierra, sobre el prójimo, y vemos que toman de este árbol y, y, y lo comen, y luego, ¿qué sucede? Estas tres cosas se rompen. De ser un, un, un ser contingente, de no existir ninguna contradicción, de ser la mezcla entre lo místico y lo material, ahora sucede, hay un gran abismo entre el hombre y la mujer. Hay una maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre la tierra misma. Pero luego nos vamos al 5 y qué es lo que sigue. Génesis 6, 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. Y que todos sus pensamientos tendían siempre mal hacia él. Ya. Yeah. Entonces ahora lo que lo que sucede, ahora existe la inaccesibilidad entre cada uno y nomás lo único que existe es separación. Vemos después de la caída de Adán, de, de Adán y Eva que ellos ahora no tienen acceso al jardín, no tienen acceso a Dios. Caín y Abel, uh, sucede esa pelea y ¿qué sucede? Caín se va al oriente. Y vas a ver eso mucho, el oriente, el oriente, el oriente. Y vemos que cada vez se, se, se separan más y más y más y más y más. Y llega el punto en Génesis 6.5 que nos dice que al ver al Señor que la maldad del ser humano era, en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Entonces vemos, vemos que primero... Uh, todo es junto, todo está junto. Están en un jardín, están, a, están uno sobre el otro, son dependientes uno del otro. No hay contradicción, hay armonía perfecta. Sucede el pecado y ahora hay una maldición y hay culpa y hay vergüenza y separación y violencia hasta que llegamos a Génesis 6. O sea, seis capítulos dentro de la Biblia encontramos ahora separación cada vez se separa más y más lo que le, lo, lo que le hace falta es lo que es lo que necesita no tiene el ser humano no tiene comunicación con dios el, el cielo se ha cerrado y ahora la tierra es maldita y tiene que trabajarla día y noche para hacerla dar fruto hay separación entre el prójimo y la cosa nomás se vuelve se escala este mal cada vez más y más y esto me lleva al sexto punto de Génesis, que es la condición humana totalmente mala. Hay silencio en el cielo. Separación entre el prójimo. Cada vez se separan más y más. Y hablamos de esto. El pecado individual siempre lleva a la sociedad. Y vemos ahora una separación global. Y cada vez se está separando más y más y más y más. Más sin más según ellos independiente y ha llegado el punto donde ya han pasado tantos años de silencio del cielo que ya ni ya ni saben el ser humano no sabe lo que le hace falta y luego llegamos al monte de Sinaí en el monte de Sinaí vemos la reconciliación entre Dios y el hombre Y cuando llegamos ahí, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide? Pues existen encuentros entre Dios y y uno, algunas veces en en Génesis, antes de llegar a Éxodo. Vemos que sí, Dios le aparece a Noé, le pide construir un arca. Vemos que Dios tiene un encuentro con Abraham, con Jacob, con José. Vemos como que vistazos del, de, de Dios con uno, y luego ese uno va y, no sé, da el mensaje o cumple con cierta tarea, hace un poco el deber, pero el cielo está cerrado para la humanidad. Pero en Éxodo 6 encontramos un versículo que, no sé, me fascina esta cosa. Uh, Génesis 6, 28. No sé, perdóneme por repetir, pero me fascina. Uh, cuando Moisés está ante esta zarza que está quemando y le da un llamado y le dice, hey, quiero que vayas a, a Egipto y que los liberes. Él da todos sus peros. Y dice, No, es que yo no puedo porque soy tartamudo y esto y lo otro. Es que no es, es una tarea muy grande. Dios sigue presionando. No, tú puedes. Yo quiero. Te, diles esto. Diles que, que el yo soy. Te mandó. Dios les da este gran nombre. Y finalmente, Está convenciéndolo, pero y luego en Génesis 6 dice cuando el Señor le habló a Moisés en Egipto, le dijo yo soy el Señor tu Dios. Habla con el faraón, el rey de Egipto y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo y cómo, cómo va a hacerme caso el faraón? Si yo no tengo facilidad de palabra y luego te brincas el capítulo 7 y este no sé yo, les digo me fascina creo que es uno de mis versículos favoritos entonces el señor le dijo a Moisés presta mucha atención a lo que te voy a decir yo haré que para el faraón parezcas como Dios Dios con D mayúscula y tu hermano Aarón será tu profeta yeah. oh, yo haré vean esta promesa Dios le está diciendo a Moisés yo voy a hacer que ante Faraón tú te parezcas a mí parecerás como Dios no como un Dios no te va a ver como un mago o como un no sé un hombre de milagros no te va a ver como un Dios sino te va a ver como si fuera yo mismo ya yeah. te parecerás a Dios. Qué loca promesa. Cuando Dios va a confrontar a este faraón que está oprimiendo a su pueblo, Él no decide presentarse como un tornado o un terremoto, flachazos en el cielo. Una gran voz angelical. Dios decide aparecer en forma de humano. Más específico, decide aparecer ante Moise, ante Faraón como Moisés mismo. Moisés no es un simple mensajero aquí. Moisés es el mensaje mismo. Que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dios necesita un cuerpo? o sea en buena onda no sería mejor que llegara como flachazos en el cielo no sería mejor que llegara como truenos o como un tornado sino decide aparecer como Moisés yeah. éxodo 7 versículo 1 parecerás como Dios ante faraón Faraón, yo voy a hacer que faraón te vea como si yo como, como si sí, te parecerás a mí El llamado de Dios, ¿cuál es? Para Moisés, es, hey, ante Faraón, parecerás, serás como yo. Pero en Éxodo 19, el llamado de Israel es, hey, ante el mundo, serán como yo. A lo mejor Dios no necesita un cuerpo, pero decide usarlo. En Sinaí suceden dos cosas. O sea, Éxodo 11 nos dice, y preparen, prepárense, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Primera cosa que está sucediendo que no ha sucedido en siglos. Bueno, a lo mejor más tiempo. ¿Quién sabe cuándo fue Adán y Eva? Pero desde Adán y Eva... Hasta ahora, ¿sabes qué va a suceder? La humanidad va a conocer a Dios. Ha habido algunos seres humanos que han conocido a Dios. Unos pocos. Pero en el monte de Sinaí, la humanidad va a conocer a Dios. Y dos, este grupo de gente que se presentan del monte de Sinaí, son llamados a hacer el mensaje. Son llamados a ser sacerdotes. Son llamados a cumplir con lo que Dios llamó a a Moisés en Éxodo 7. Se van a parecer a mí. Yo quiero que se parezcan a mí. Su liberación y la redención que yo he traído a sus vidas es el mismo mensaje que yo quiero que le den al mundo. No es vayan y digan. Es vayan y sean. ya Porque ves, a lo mejor, una vez más lo digo, a lo mejor Dios no necesita un cuerpo, pero por alguna razón lo decide usar. Desde en aquellos tiempos hasta la fecha de hoy. La iglesia no es nada nuevo. O sea, no nomás de que lleva dos mil años, pero Dios ha estado buscando un cuerpo por mucho tiempo. Yeah. O sea, hechos uno. Me encanta cómo lo dice Lucas, este hombre escribiendo sus sus cartas a, a la iglesia diciendo es que quiero que entiendan a Jesús. Y escribió todo un libro llamado Lucas donde explica los milagros de Jesús y cómo se comportó Jesús. Los cuatro evangelios no son nomás para presentarnos a Jesús, sino para también darnos el prototipo de cómo debemos de ser aquí en la tierra. Y en Hechos 1 nos dice por qué escribió estos libros. Este gran teólogo, doctor, estudiante, lo que sea. Lucas nos dice, estimado teo- teófilo, que es básicamente estimado fulano o estimado Juan. Dice, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a, en- a hacer y enseñar. No nomás les quiero decir lo que enseñó. Quiero que entiendan lo que, lo que hizo. Porque nosotros somos llamados a hacer lo mismo. No nomás a ser gente que da un mensaje, sino gente que son el mensaje. Y aquí Lucas de alguna manera muy subliminal está diciendo, hey, quiero que sean, el, el chiste es que seamos el cuerpo de, de Dios. Pero Pablo, sí, él, 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 no, él no le gustaba ser subliminal. Él nomás decía directamente a qué se refería. Y en Primera de Corintios lo dice directo. Primera de Corintios 12, versículo 12, nos dice, El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Ya. Yeah y empieza a hablar acerca de diversos miembros del cuerpo y está dando como que la metáfora y al final de toda su onda acerca del cuerpo ahí lo pueden leer en, seg- en primera de corintios 12 al final termina con diciendo esto diciéndole a la iglesia todos ustedes en conjunto son el cuerpo de cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo ya yeah. Porque Dios ha estado buscando un cuerpo desde Éxodo. Ha estado buscando manos y pies y boca. Ha estado buscando gente que eh, oídos que escuchen el clamor de los oprimidos. Moisés fue el cuerpo para liberar a Israel. Pero la iglesia es el cuerpo de Jesús para continuar esta liberación. Para continuar esta, este reino. ya yeah. entonces no sé no sé si has llegado al punto para mí fue hace unos años atrás que no sé yo creo que es edad sinceramente creo que es edad o no sé una intervención divina en, en la consciente de cada persona pero por lo menos para mí fue hace unos años que de la nada me empecé a dar cuenta de la condición del mundo en el cual vivimos la condición de la ciudad de la, en la que vivo, el estado, el país y, uh, y el mundo. Y empiezas a decir, no, no puede ser. O sea, la mitad del mundo, la mitad, 3.5 mil millones de personas, viven con menos de 2 dólares al día. Piensa en eso por un momento. No, no. Y no estamos hablando de dos dólares donde ah, dos dólares son increíbles. No, no, no. Estamos hablando de gente que no saben cómo le van a hacer el próximo día para pagar su su casa, su su educación, su salud, su el cómo vivir. Dos dólares. Seis mil personas mueren al día en África. de sida. Y el sur sur de Asia, estuve viendo que el el grado de muerte de enfermedades que ya tienen cura se sigue elevando en los últimos 10 años, se ha duplicado cada año. O sea, no tenemos que irnos hasta allá. Aquí en México, 3 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. ¿Quién sabe cuántos más en abandono? por algún padre o alguna madre. Aquí 15 mil personas mueren al día por suicidio en el mundo. Aquí en México se reportaron en el 2018, se reportaron 68 mil víctimas de menores infantiles. 68 mil menores víctimas de la violencia sexual. Esos son los reportados. O sea, hace unos años nos llamaron. Uh, llamaron a la iglesia pidiendo ayuda. Que había un niño. Que habían encontrado un niño de nueve años. Que encontraron que estaba tirado abajo de un tráiler. Lo encontraron y uh, se había tomado todas las pastillas uh, que se había encontrado. A unas pastillas creo que eran para dormir se había intentado quitar la vida de nueve años su nombre es Tonatiu fuimos y lo, o sea gloria a Dios pudimos meternos a la situación a su vida y poder medio adoptarlo como iglesia y meterlo en nuestra casa hogar o sea las historias que mi mamá tiene de la casa hogar que tenemos dices cómo puede ser que gente vive de esta manera la condición del mundo la condición de nuestro país de nuestra ciudad seguro tú puedes ir a google y nomás poner cómo está y pon tu ciudad qué, qué está sucediendo y es abrumador gente que vive a cuadras de tu casa que están sufriendo Y la pregunta se vuelve, Dios, pues ¿dónde estás? ¿No eres bueno? ¿No eres poderoso? ¿No puedes hacer algo al respecto? ¿Dónde estás? No vas a contestar las las peticiones de de niños. ¿Dónde estás? Hay gente pobre, hay gente hambrienta, hay gente enferma. ¿Dónde estás? Ya. Y yo creo que su respuesta cada vez es, pues, ¿dónde estás tú? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para sanar la tierra? Es una pregunta nomás. ¿Dónde estás tú? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Porque ves el momento en que tú eres libre, que tú has sido librado del sistema, del antirreino el llamado es parecernos a Dios parecernos a Él ¿dónde estás tú? somos llamados no a predicar un mensaje es llamados a ser un mensaje a hacer las manos y los pies de Cristo y usar lo que tenemos para sanar la tierra Así, ah, Bueno, déjalo pregunta así. Si yo te doy la frase Little boy, pequeño niño, ¿en qué, ¿en qué piensas? ¿Qué es la primera cosa que viene a tu cabeza? A lo mejor la famosa película que salió hace unos años o no sé, alguna frase de una canción. Pues si tú nomás vieras en una pared la frase pequeño niño, little boy, ¿Qué sería lo primero que viene a tu cabeza? Ya. Vamos, piénsalo un segundo. ¿Qué es lo primero? Pues en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, científicos averiguaron cómo hacer una bomba, que ahora es conocida como la bomba atómica una bomba no, no muy grande pero que causaría terrible destrucción sabes cómo lo llamaron no lo llamaron la no sé la bomba de destrucción el no sé el infierno en en una cápsula lo pusieron por nombre y escribieron a un lado esta bomba le pusieron Little Boy y lo dejaron caer sobre Hiroshima, matando a, en el instante a 146 mil personas, en un instante. Y otras 100 mil personas después por la radiación causada y no vivirían hasta los 60 años. Porque ves, tenemos demasiada gente que piensa que esto se trata de la etiqueta. Ah, soy, soy cristiano, soy creyente, soy esto, soy lo otro. Y piensan que se trata de su opinión que pueden compartir en Facebook acerca de esto y lo otro. Y se tiran entre ellos acerca de sus etiquetas. Oh, God. No importa la etiqueta que te pongas importa lo que eres. Ponte la etiqueta que tú quieras, el nombre, lo que sea. Tú ponte lo que quieras, pero al final del día lo que importa es lo que causas. Y en la condición en la que vivimos, ¿qué, ¿qué quieres dejar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer con tus manos? ¿Qué vas a hacer con tus pies? ¿Qué vamos a lograr como iglesia? sí, chido, ponte ponte que somos, ah, somos una iglesia moderna o somos una iglesia cool o somos esto somos lo... ponte la etiqueta que quieras y pinta las paredes del color que quieras, al final del día, lo único que importa es, es el impacto que tú vas a crear y el impacto igual que Little Boy puede ser ponerte una etiqueta completamente incoherente con la destrucción que causas puedes decidir hoy sabes que yo quiero ser el mensaje yo quiero ser yo quiero para el mundo yo quiero parecerme a este Dios a este Dios que escucha el clamor y que hace algo al respecto y no te preocupes acerca de ser perfecto ser intachable porque ves, es Dios el que hace la obra en nosotros la promesa a Moisés es, yo haré que parezcas, que te parezcas a Dios. Tú nomás tienes que estar disponible. Entonces, Dios, ¿dónde estás? Lo voy a escuchar desde el cielo. Pues, ¿dónde estás tú? Mira. Ánimo.